0: De tribune.
1: De tribune.
0: David Naert.
1: Goedenavond. We zijn met z'n allen nog aan het nagenieten van een topsportweekend met onder andere de overwinning van Mathieu van der Poel in de strade Bianca en een voor België geslaagd EK indoor atletiek met vijf medailles. En zo weet u meteen waarover ik het het komende uur ga hebben met mijn twee gasten en dat zijn vandaag Hans van der Wegen van de Morgen en Maarten van Gramberen collega bij Sportsa. Hans, Maarten, goedenavond. Goedenavond. Uh, Maarten, voor jou zijn het drukke tijden. Hè? Uh, sportweekend presenteren, er is de wielerverslaggeving en je bent ook al bezig met het derde seizoen van wereldrecord.
0: Ja, we zijn volop bezig met een derde seizoen van de wereldrecord. Daar gaan we wel nauwelijks atletiekrecords records nog zitten. We gaan het op een andere zijn manier aanpakken. De, de, de meeste zijn de revue gepasseerd. Pas op, er zijn er nog een paar polshoekspringen. Bijvoorbeeld, dat is ook wel heel interessant. Dan mm -hmm. heb je zo'n figuur als Duplantis, die ook wel interessant is. Uh, maar we zijn nu door een wetenschappelijke bril aan het kijken naar ook bredere sporten. Tennis komt aan bod, voetbal, de wielrennen gaat erbij zijn, de Ironman gaat erbij zijn. En daar gaan we ook op een wetenschappelijke manier kijken naar topprestaties van de Belgen in die sporten. En, mm -hmm. Ja, dat is super interessant natuurlijk. En wanneer gaan we dat kunnen bekijken? Normaal gezien, als alles goed gaat, maar met corona weet je dat natuurlijk nooit, zou het voor januari 2022 zijn. Dus uh, volgend jaar in januari.
1: Dan. Daar kijken we naar uit. Hans, ik uh, moest hard lachen met wat je afgelopen week postte op Twitter. Als straks bij gebrek aan onheilstijdingen die biostatistici niet meer op tv en radio komen, kunnen we hen inzetten als analist in de sportverslaggeving. Want niemand kan beter achteraf uitleggen waarom hun eerdere voor voorspellingen niet zijn uitgekomen vond ik. een Van de leukste van de week, moet ik zeggen.
2: Ja, maar ik heb vandaag ook iets gepost, namelijk een voorspelling van mij. Ik heb gezegd, de biostatisticus in mij, die heeft verkeerd gezien. Want ik had, dat, ik had gedacht dat Pogacar dichtbij zou zijn. En hij was dichtbij, maar niet, niet lang genoeg er dichtbij. Dus kijk, ik vergis mij ook. Biostatistici vergissen zich. En, maar we gaan het vanavond ook over de cijfertjes hebben. Dus ja, gaan we zo meteen zelfs al doen.
0: Ja, ik was wel juist, moet ik zeggen, met Van der Poel. Maar het was nu niet echt moeilijk om hem als topfavoriet aan ja. Dan vind ik Pogacar een veel gewaagdere uh, gok dan, dan de mijne.
1: Ja, yeah. dat is voor zometeen de strade, maar uh, vooraan de tribune hebben we altijd de momenten van de week. En eerst de keuze van Hans. Poudsman gaat de medaille pakken. Fontana ook. Maar ze kunnen niet op tegen een superieure Suzanne Schulting. En deze tranen, die zeggen alles. Want ze behoudt het goud van Lara van Ruiven voor Nederland. Wat is het verhaal van deze finish? Toen... Uh... Toen ik eigenlijk net afscheid had genomen van Lara, had ik mezelf één ding voorgenomen en om daar de hele zomer echt keihard aan te werken en dat was dat ik wereldkampioen 500 meter wilde worden zodat de titel bij ons in het team zou blijven en uh, dat is gelukt en dat was eigenlijk het enige echte echt hoofddoel dit seizoen. Ik heb zo hard gewerkt met de hele staf deze hele zomer om beter te worden op de 500 meter. En, dat is niet alleen de staf van het Nederlands team, maar dat is ook uh, Pieter Gijsel. Daar uh, heb ik gewoon ongelooflijk veel aan, gehaard, aan gehad. Dus ja, daar ben ik gewoon echt heel erg trots op. We hoorden Suzanne Schulting, alleswinnaar op het ja, WK Short Track gewoon, afgelopen uh, weekend in Dordrecht. Waarom heb je dit gekozen? Wel,
2: Omwille van um, Lara van Ruiven is, is een verhaal dat waarschijnlijk in België niet helemaal is doorgedrongen Bij mensen die het niet allemaal hebben gevolgd. als de wereldkampioen 500 meter. Die zat op stage met het Nederlands team. En met het Belgisch team, denk ik, ook in Font-Romeu, um, toen ze ziek werd en naar de kliniek in Perpignan werd uh, gebracht. Want het was redelijk ernstig en ze is daar eigenlijk nooit meer uitgeraakt. Die heeft een immuunprobleem gehad en uh, niks te maken met corona. Dat was vorig jaar juli. maar uh, en, en, en die is daar gewoon gestorven, 27 jaar. Een, uh, een atlete mm -hmm. in, in, in de, de bloei van haar leven. En dat is echt een drama geweest in Nederland. En... Um, ja, Suzanne Schulting ja, die is dat, dat was, dan de, was dan eigenlijk de nummer 2, die is nu de nummer 1 geworden. Oké, okay, goed, ze heeft heel veel medailles gewonnen bij afwezigheid van een aantal landen die niet zijn gekomen, maar het is wel, in Nederland is het wel een onwaarschijnlijk sterk en en ze... Ja, ze wordt heel emotioneel en, en ze betrekt daar ook onze Belgische bondscoach Pieter Gijsel, bij, die dan ja, samen Ja, wat is met de link daar? Wel, die trainen samen. Die zitten in één, want ik moet eerlijk zeggen, ik was het ook vergeten. Ik heb hem een sms'je gestuurd gisteren. Ik zeg ja, hoe zit het eigenlijk weer? Want ze bedankt jou uitdrukkelijk. hij was ook, hij was, hij was echt aangedaan. Omwille van het feit dat ze hem daar ook nog bij betrokken had, blijkbaar. In, door in datzelfde team te zitten, zijn dat verschrikkelijk goede vrienden geworden en hebben ze elkaar, hebben ze heel veel steun gehad aan elkaar en die Lara van Ruiven was ook nog eens een hele opgewekte vrouw, uh, altijd, uh, goed, uh, altijd goed gezind, uh, een harde trainer. Uh, ze was, was de perfecte atlete en dan ging die ineens dood, midden in de zomer, waar, zonder aanleiding. En ze hebben dat op een rare manier opgepakt in Nederland, ze hebben, hebben daar kracht uitgeput, ze hebben allemaal afscheid van haar genomen. Ze is dood gegaan en dan zijn ze weer ontop. Ja, ja, het is het drama. Ja, het is echt onwaarschijnlijk. Mm
1: -hmm. En het viel natuurlijk ook wat tussen de plooien dit weekend met alles wat er gebeurde, maar er was eindelijk nog eens een Belgische medaille, ook op ja. dat WK shorttrack. Track. Hanne de Smet, zilver op de duizend meter en je noemde
2: dat een topprestatie. Dat is een topprestatie en ook de manier waarop ze zich daar op bepaald moment, denk ik, met twee ronden of drie ronden voor het einde, heeft ze zich daar ergens tussen gegooid, achter Suzanne Schulting aan, haar goed kennende waarschijnlijk, en die zal waarschijnlijk ook wel gedacht, hey, Hande de Smet zit achter mij, ik ben sterker dan haar, maar zij mag gewoon mee. En die zijn samen naar goud en zilver uh, geschaatst. Uh, de rest is er helemaal niet meer overgekomen. Ja, vind ik vind het wel knap hoor, die tweede Smet, uh, want die broer heb ik dan ook Stijn. nog gezien in een finale, die was ook eigenlijk redelijk goed uh, bezig. Uh, ja, ik denk dat Pieter Gijssel daar redelijk goed werk levert. Ja. En ze werken ook met de Nederlanders. Hè. Ze, ze zitten in één team met de ja. Nederlanders. Ja, ja. Het is een, een ja, wat, hoe noemde hij dat nu weer? Een, een groot Nederlands team of zoiets. <laughs> Maar goed, Jeroen Otter, die de bondscoach is van Nederland, is vroeger ook de Belgische bondscoach geweest. Hè? Dus wat dat betreft uh, staat hij open voor anderen. Oké, okay, perfect. Dank u, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Dat uh, kan
1: in de toekomst nog mooi worden. Want ik las dat uh, Pieter Gijssel over haar zegt, uh, ze kan echt nog vele passen vooruitzetten. En dat gaat ze ook doen.
2: Ja, ja hopelijk.
1: Ja. 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 Oké, okay, dan gaan we eens naar het uh, moment van Maarten van Grammeren. Ja,
0: ja, kom ja, maar kom aan broeren. dat is goed, dat is perfect. Kom aan broeren, meer plezier, ja, 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 ja. Kom aan, je kunt, je kunt het, je kunt het. Alles heb het je maakt niets. Rein hun, rein, rein. Yes do, Kom aan, yes do, yes do, yes Kom aan broeren. Ja, ja. Nee. ja. Nee.
1: Ja, de familie van Sevenand was dus door het dolle heen toen Mauri gisteren de Grote Prijs Industria won. En hoe? Maarten.
0: Ja, het was heel, heel indrukwekkend. Hè. Je hoorde de zus en de vader hè, daarnet. Dat was, dat was mooi om te horen. Het was ook puur, hè, want soms is het toch een beetje gefaked dat supporter. Dit was echt, maar ja, hij klopte daar een elitegroepje in de sprint. Hij zegt altijd, ik ben heel traag, ik kan niet sprinten. Wel, gisteren heeft hij dan toch geleerd dat hij wel kan sprinten. De namen die hij geklopt heeft, ze waren vooruit met een groepje van vier. Mollema, Landa en Quintana. En nog in de top tien eindigde Volverde en Nibali. Dat zijn een pak mannen die al hele grote koersen hebben gewonnen. Rondewinnaars. Hij had al hele goede dingen laten zien in Italië vorige week. was al derde geworden in de Trofeo La Guelia. Dat is de openingskoers mm -hmm. in Italië. Uh, had ook al in de Ronde van de Provence ongelooflijk straf werk gedaan voor Alla uh, Alaphilippe, waar hij achtste werd. En had hij toch nog spijt dat hij, dat hij de renner voor hem niet had kunnen oprapen. Dus ja, het is heel straf wat hij heeft gedaan. Ook nog altijd een heel jong rennertje, 21. Ja. Uh, Zij zelf in de podcast die we gemaakt hebben bij Sport, ja, ik zie mezelf als een hele goede helper van Evenepoel. Ja, dat zal wel. Maar als je dit kan op je 21, dan mag je toch al Iets hoger Mikke.
1: Ja, we hebben hem vorig seizoen ook gezien. Ja, vorig seizoen Waalse pijl al,
0: Ja, Waalse pijl. Je moet vooral weten, hij is pas half het seizoen prof geworden. Want hij, hij was nog belofte, dan is hij prof geworden. En dan reed hij daar een fenomenale Waalse pijl. Leed heel lang voor dat peloton uit, tot hij plots in de, in de uh, Braamstruiken terechtgekomen was naast het veld. En aan de streep werd hij geïnterviewd. En toen zei hij nog: Ja, als ik niet gevallen was, had ik waarschijnlijk kunnen winnen. Dat was nog een beetje overmoed, denk ik. Want ik denk dat hij toen 30, 40 seconden had. Als je aan die muur moet beginnen in Hoei, dan ga je toch twee minuten nodig hebben. Maar daar heeft hij wel getoond dat hij niet heeft en uit het juiste hout gesneden is. Mm. En vooral ook, uh, die jongen staat met zijn voetjes op de grond. Wat zei hij ook na zijn overwinning gisteren op de radio, van, ik kijk er nu terug naar uit om tussen mijn schapen rond te lopen ja. en in mijn groententuin, want hij,
1: hij kweekt ja. tomaten. We gaan er eens naar luisteren, ja. maar het ging eerst nog over de prijs die hij daar kreeg. In ja. <laughs> ik uh, hoor dat je een gigantische trofee gekregen hebt en ook een gigantische worst. <laughs> kan dat?
0: Ja, ja, ja. ja. Ik heb 14 kilo worst gekregen, dus uh, ik kan wel een jaar de vooruit. Ik
1: denk dat ik ze zal uitdelen. Um, vertel eens, wat betekent dit nu voor de rest van jouw voorjaar richting Ardennenklassiekers? Ga je daar uh, straks naartoe met, met grotere ambities?
0: Oh, nee, niet ja. Ik denk dat dat voor mij uh, hetzelfde blijft. Uh, dat, zal, dat zal een knechten rol zijn. Uh, ik denk
1: dat Julián de absolute kopman zal zijn en uh, ik zal uh, eventueel mijn best doen voor hem. Alles in dienst van Alaphilippe.
0: Ja, maar hij kan wel een serieus wapen zijn. Want nu zijn de andere renders ook wel gewaarschuwd. Hè? Als die van 7 mees, mee is, ja, pas dan maar op. Hè? En als iedereen naar Alaphilippe kijkt... Dus hij kan heel veel leren en je moet alles op Alaphilippe zetten. Zoals hij die hellingen kan opknallen. Enfin, van der Poel hebben we nu ook wel bezig gezien. Maar dit is nog vooral niet de allerbeste Alaphilippe. Die heeft zijn mm -hmm. topconditie echt wel gereserveerd voor Luik en, en voor de Amstel Goldrace. Dus hij gaat iets later pikken. Maar er is toch maar meer een heel straf mannetje erbij voor, uh, voor die ploeg van ja. Patronen. Favoren, hè, die overal winnen, hè, blijkbaar. Ja. Want ze hebben gisteren nog eens gewonnen.
1: Hij zou uh, niet naar de Giro gaan, uh, maar wel naar de Vuelta. Ja, even... En daar dus echt in steun van... Ja, in
0: steun van Evenepoel. Evenepoel ja, en dat, dat, dat moet heerlijk zijn. Hè. Wij zijn uh, nu verwend, of wij gaan in de toekomst verwend worden van een generatie met jonge Belgische klimmers. Harm van Hoek heeft ook al hele mooie dingen bergop laten zien. Stel je eens voor dat, uh, dat Evenepoel, en dat zal ook wel zo zijn, echt meedoet voor de eindzegen in de, in de ronde van Spanje. En dat daar dan nog eens een andere Belgische een luitenant is en dat, dat gaat hij ook wel kunnen en hij zal ook wel heel lang kunnen meegaan. Ja, daar hebben wij 20, 25 jaar lang alleen maar van kunnen dromen om zoiets te kunnen zien. En dat zit er nu echt echt wel aan te komen. Dat is echt uh, ja, heel fijn voor, voor wielerfans.
1: De tribune. Ruim twee dagen na de feiten zitten we nog altijd met open mond te kijken naar de onweerstaanbare demarrage van Mathieu van der Poel op de slotklim van de Strade Bianca, die hij dus won.
0: Ja, ik had uh, twee punten in gedachten waar ik echt het verschil kon maken. Dat was de laatste strookberg op, op Grevel. Um, Julien reageerde ook vrij snel en Bernal kwam nadien aansluiten en, ja, dan wist ik dat ik uh, moest proberen nog uh, wat over te houden om hier uh, zo hard mogelijk naar boven te sprinten in Siena. De aanval verdiende eigenlijk meer pen dan de laatste klim. Misschien ook omdat die laatste klim voor de overwinning was. En de klim daarvoor was meer een aanval om weg te geraken. En, uh, ik had wel, uh, voordat we naar die laatste kilometer reden, had ik het gevoel dat er echt nog wel een, een aanval in zat en dat gaf wel vertrouwen.
1: Ja, hoe beleven jullie dit nu twee
2: dagen post -factum. Wel, ik heb eerst 75 kilometer met de mountainbike gereden en ik kwam thuis. En toen was het nog, denk ik, een kilometer of 50 te gaan. En uh, ja, ze zaten allemaal samen. En ik denk van, oké, okay, ja. En uh, ik, tff, ik, ja, ik zag wel aan Van Aard dat hij vermoeid, vermoeider en vermoeider werd. Dat kan, kon je echt goed zien. Maar voor de rest wist ik echt niet wie het wie, wie zou halen. Ik wist wel... Kijk, dit is een wedstrijd, als Van der Poel goed is, dan moet hij die eigenlijk altijd winnen. Dit is zo op maat van Van der Poel. Het is geen 200 of 300 kilometer, het is geen 300 kilometer bedoel ik, mm -hmm. wat hem, waar hij dan in de verveling slaat en, en rare dingen gaat doen. Het is uh, interval. Mm -hmm. Dat zie je heel erg goed aan alle waarden die eruit komen. Het is op en af, op en af, op en af. Dat kan hij verschrikkelijk goed. En ik heb gelezen dat er mensen zijn die zeiden... ...ja, Alaphilippe hadden we beter ingeschat op die laatste helling. Dit is uh, de Paterberg. Maar in de, via Santa Catarina is de Paterberg. En Ik denk niet dat er iemand beter de Paterberg kan naar boven knallen... ...als hij goed is dan, uh, dan deze van, van der Poel. Dus zijn overwinning is redelijk logisch... Maar dat hij in die conditie stak, uh, ja, na Kuren konden we dat misschien verwachten. Maar het is, hij is beter dan, dan we dachten, hè? dat is duidelijk. Hè?
0: Ja, ik heb uh, niet 75 kilometer gemautomijkt, maar ik op mijn rollen gezeten. Ik doe dat al de laatste drie jaren altijd bij de Strade Bianca, omdat er een koers is waar ik vaak niet ter plekke ben, dan zit ik op mijn rollen dus ik heb heel rustig gereden. En dat is echt heel erg aan te raden, want dan heb je het gevoel dat je mee aan het rijden bent en dat je altijd mee in de kopgroep zit. Nu, mijn matages die lagen een keer op vier lager dan die van de mannen daar vooraan. Um, ja, het was adembenemend om te zien dat de drie beste in dagrenners ter wereld van Aertal en Philippe van der Poel, met de twee jongste toerwinnaars op pad waren, Pogacar en Bernal. En dan reed er nog eens een multitalent als pitcock bij. En eigenlijk mis je dan nog één man, en dat is de allerbeste Remco Evenepoel. Als je die daar ook nog bij lapt, dan zou je de aller allerbeste kopgroep van de laatste twintig jaar, of misschien zelfs nog ooit. veel langer, ooit, nee. of ooit zou je, zou je op pad hebben. Dat was fenomenaal. En het was heel leuk om te zien wie van die hele grote kanonnen en die onwaarschijnlijke motoren gaat dat hier nu afmaken. Van der Poel is soms al wel eens stilgevallen, maar dan zag je toch op 12 kilometer van de streep, toen hij doorging, dat Filip serieus moest harken om, om in het spoor van, uh, van Van der Poel te blijven. Maar dat hij het dan zo straf zou afmaken op die stilklim, dat weet je nooit. Want je kan er echt nog wel eens geparkeerd staan. Je zit er ook nog altijd met Bernal, hè, die we allemaal een beetje vergeten zijn. Mm -hmm. maar die heeft ook wel op zijn 21e tour gewonnen. Dat was een hele goede mountainbiker. Um, ja, het was, het, was, het was fenomenaal. en Het was nog niet de allerbeste, Alle Het was ook nog niet de allerbeste Bernal. Maar dit was zeker een van de allerbeste prestaties
1: ooit van Van der Poel. Dat is zeker. Ja, ja. zijn ploeghulp is in Venice. Ze heeft vandaag de wattages vrijgegeven. Uh, hebben jullie daarnaar gekeken? En
2: wat ja, is jullie analyse? Ja, maar ik ben altijd een beetje weary met dat eerst en vooral het gaat over normalized power. En dat is al, eerst en vooral is een algoritme. En dat is niet iets wat je afleest van een van het metertje. Hè. Mm -hmm. Dat heeft te maken met, met alle nul, nul, nullen die eruit gehaald worden, dus alle afdalingen en, en, en waar, ja. waar ze de benen stilhouden. Ja,
0: dan maar, druk je niet op die pedalen en is er geen ja. En Dan, en het
1: dan, is, dan gaat dat
2: over die 439 watt het, over is, de, de laatste 90 minuten. Het is natuurlijk indrukwekkend. Hè. Het is natuurlijk indrukwekkend, maar het is niet dat het uh, nu ineens de absolute uh, nummer één prestatie aller, aller tijden is. Wat Van der Poel volgens mij heeft gedaan, is verschrikkelijk intelligent gekoest, nooit boven zijn theewater gegaan gegeten ik heb mij ook ik heb ook een van de momenten heb ik nog gezien dat hij nog op voor 20 kilometer voor het einde of nog korter bij een celetje nam ook nieuw. Hè, want heeft hij hebben, geleerd in Harrogate. Hè, ja, was hebben, waar ze klaar, stonden, WK in de regen, waar ja. ze klaar stonden met plateaus, echt langs de kant de en hij er gewoon voorbij reed. Hè, dat soort gedoe. Dat heeft hij allemaal geleerd. Hij is veel verstandiger geworden, heeft zichzelf ingehouden. Het is ook een wedstrijd van 185, 186 kilometer. Maar natuurlijk zijn wattages goed op, aan het eind. Heeft hij daar een piek van 17 van, uh, ja, uh, seconden, 1100 ja. watt? Dat, dat, ja. is uiteindelijk, dat is een sprint hè, die hij dan rijdt, maar hij rijdt die sprint bergop. Maar als er nu één iemand is die 20 seconden verschrikkelijk snel kan rijden... Zelfs vanuit stilstand is het Van der Poel. Dat hebben we gezien in de sprint in rond Vlaanderen. Vlaanderen ja. En zien we telkens bij de start van elke veldrit ook. Ja. Die kan onwaarschijnlijk knallen, ineens. Dus ik vond het niet zo verbazingwekkend dat hij Alaphilippe uit die wielen reed. Natuurlijk, Alaphilippe stond bijna stil, maar dat had ook te maken met Philippe, die waarschijnlijk aan het eind van zijn kracht was, en zoals jij al zei, nog niet op zijn absolute top nee, is. Nee, hij is nog ja. niet op zijn top.
0: En wat die wattages nog betreft, want daar is inderdaad nu heel veel om te doen, um, het laatste anderhalf uur 440 watt, het is dan wel normalized power, zoals Hans daar net zei, maar dat is wel heel erg hoog. Als je als, je als amateurfietser een inspanningstest doet, je kan een minuut of drie 360 watt trappen, want dat gaat in die stages.
2: Ik raak daar niet. Voila, dus je dus raakt er zelfs
0: uh, niet aan, dat is al heel veel, en dan heb je het gevoel dat je tegen een muur aan het trappen bent. Dus dat is hoog, maar maar het is in de laatste 90 minuten is er wel zo hard gereden... ...daar in die strade Bianche ...dat iedereen parkeggio stond... ...en dat Van der Poel zelfs geen buitenaardse wattages heeft getrapt... ...om daar nog weg te geraken. De rest kon het niet meer. Ze zaten allemaal piepen, piepen, dood. En dat is een beetje wat daar gebeurd is. En Van der Poel wilde vooral nu heel erg top zijn... ...want hij was toch zwaar ongehoogeld vorig seizoen... Sure. ...toen hij in die strade Bianche helemaal werd weggereden... ...ook in Milan sanremo Dat had met de hitte te maken. Maar wat doet de hitte bij een atleet? Als je niet goed bent dan gaan die verschillen nog veel groter worden als het heel warm is. en van der poel had tijdens de coronatijd misschien net iets te veel naar zijn temperament geluisterd door in elke training toch proberen een wedstrijdje in te lassen en als hij ging trainen met stiebar toch altijd toch een klein beetje koers in de koers had iets te weinig basis getraind iets te weinig interval met duurtrainingen zoals het dan heet um, zo een beetje tussenin en hij was gewoon fysiek niet top ook op stage zei hij altijd ja, ja dat deed weinig pijn dat deed weinig pijn misschien ja, het temperament dat iets te veel gespeeld heeft, daar heeft hij uit geleerd en heeft nu een hele heel goede stage achter de rug twee keer zelfs, januari, februari en, en hij heeft daar ook uit geleerd, net als uit Harrogate en daarom is hij nu ook in een, in een superconditie dat speelt zeker ook mee
2: ik heb begrepen dat hij ook iets meer luistert naar uh, de, 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 de trainer, inspanningsfysioloog Christophe, Christophe Kegel. Ja. de Kegel uh, wat hij vroeger ook wel deed maar dat aanpaste naar zijn, naar zijn goesting, maar dat ze toch hem hebben kunnen overtuigen ja. van kijk uh, misschien een keer, en wie heeft hem nee, overtuigd Daardoor, hè? door het feit dat het niet ging. Hè? Wie Volk heeft ik, ja. hem overtuigd? Wout van Aert heeft hem overtuigd. Hè? Ja. Ja. Want ze werken allebei op dezelfde basis. Ze werken allebei zowel Jumbo Visma als Alpes in Phoenix werken met Insight. Het programma van Sebastian Weber, de ex-coach van, van Tony Martin, dat gebaseerd is op een aparte manier van naar het lactaat kijken. Dat gebaseerd is trouwens op het Belgisch model van Jan Olbrecht. Want mm -hmm. die, 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 um, Sebastian Weber heeft dat overgenomen eigenlijk van Olbrecht. Hij heeft daar enorm veel data in, in gestopt. en het is een zeer goed trainingsmodel. Zeer duur. Zij krijgen dat gratis, die teams. Als je dat als privémens moet kopen, is dat redelijk duur. Maar het werkt verschrikkelijk goed om atleten voor te bereiden juist op dat soort werk en uiteindelijk heeft hij zich daar voor een groot deel, want Van der Poel zal het nooit helemaal overgeven, zal zich nooit helemaal overgeven aan een externe partij. Hij uh, zal altijd zijn eigen gedachten ook voor een stuk, maar hij heeft toch voor een groot deel gevolgd en ik denk dat hij daar nu wel de vruchten van, van plukt. Of hij het de maand zal volhouden, dat gaan we nu zien. Ja,
0: dat is de vraag natuurlijk. Hij kan niet het lang ja. volhouden. Het, het was heel opmerkelijk vorig seizoen dat Van Aert het wel bijna kon. Hè. Die ja. stond er op 1 augustus met de Strade Bianche en op 18 oktober verliest hij dan de sprint die hij misschien wel zelfs al, nog had kunnen winnen ja. in de ronde van Vlaanderen. Ja, Ik vond dat toen een voorbereiding
2: nou. van een jaar. He. Ja, ja
0: absoluut, absoluut, Dat is juist. Maar, maar hij stond wel twee en een halve maand aan ja. de top. Ja. Hè. Vroeger werd gezegd drie weken. Ja, dat is het maximum van de topconditie. Ja. Vier, misschien vijf. Je kan je daar vragen bij stellen. Hij zal hier en daar toch zijn temperament wat moeten minderen. Maar ik weet zeker dat Van der Poel echt top willen zijn nu direct laten voelen. Ik sta, Strade Bianche, Milan Saremo. Ook uiteraard is hij de allergrootste favoriet. En Van Aert, die is natuurlijk met een ander verhaal bezig, want ja. die mikt iets later. Die heeft al Strade Bianca gewonnen. En die heeft al Milan Sa ja. gewonnen. Die
1: wil vooral heel graag Ronde van Vlaanderen en Parijs roubaix winnen. Nou, gaan we het hardelijk nog even over hebben. Ik wil een fragmentje laten horen uit de podcast in het Wiel van Thijs Sonneveld, die ook regelmatig te gast is bij ons in de tribune. En het ging ook over de sterren voor Milan Sanremo. De eerste wedstrijd. Mil Milan Sanremo straks. Van de Poel kan daar natuurlijk... De fout die Van De Poel kan maken is dat hij gewoon moet kiezen tussen manieren hoe hij kan winnen. Dat is één grote favoriet straks. Ja, nee, daar gaat niemand anders meer met vijf sterren van start. Nee, ja, van de Boer vijf sterren en dan de rest. Ja, dat begint bij twee of zo. Ja. Okay. Zijn enige kwetsbaarheid is... Hij heeft veel manieren waarop hij kan winnen. Ja, dat
0: is zo. Hij kan op de podio gaan. Hij kan van beneden aan de podio gaan. Halfweg de podio, bovenaan de podio. In de afdaling kan hij gaan, want hij is technisch superieur. Hij kan het ook afmaken in een sprint. Maar pas op, daar gaan er toch nog wel een paar bij komen. Van aard gaat de Tireno nog rijden. Hij weet zeer goed waar hij mee bezig is. Zeven dagen koers... Daar zit heel veel in. Die gaat ook een stuk beter zijn. Want ik vond eigenlijk Van Aert ook wel heel sterk tegen die mannen eerste
1: koers eerste vierde koers, worden. He, dat wordt onderschat. He.
0: heeft daar Pitcock en Pogacar er ook nog afgeknald op die slotklim. Sorry, onderschat hem niet. En heeft blijkbaar volgens de trainer dan ook nog zijn strafstabattage ooit uh, getrapt. Dat betekent ook niks, want de omstandigheden zijn altijd anders. Het wegdek, de weersomstandigheden, dat betekent niet veel. Maar hij was ook heel goed. En laat die maar uh, zeven dagen vlammen in de trainer Adriatico, dan is het nog wel een ander paar mouwen.
2: Uh. Ja, maar als deze van de Poel normaal doet uh, in, in Milaan-San Remo. Dus meerijdt, zoals de rest, aan uh, 150 watt. Hè? Want meer trappen ze niet die eerste 270 kilometer. Dan uh, weet ik niet wie, wie hem op de potje zal losrijden. En vervolgens weet ik niet wie hem dan in de sprint zal kunnen kloppen beneden.
0: Nee, maar Van Aert heeft wel al bewezen dat hij in de Tour de allergrootste kan kloppen. Van der Poel heeft in de Emiraten de wereldtop geklopt. Maar dat was na een zware koers weliswaar in mm -hmm. Wires. Maar van 170 kilometer. Ja, Milaan-San Remo is een koers van 300 kilometer. En elke sprint in Milaan-San Remo is toch een vreemde sprint. En is het niet altijd de snelste die wint. Of de op papier snelste die wint. Kan je hij heeft ze ook eens allemaal geklopt. Het is de meest frisse nog daar. En degene met de aller, aller, allergrootste motor. En Van der Poel is gemaakt om ooit Milan Remo te winnen. Dat vonden we trouwens ook Van Zagan, die hem nooit heeft gewonnen. Maar Van Aert heeft het wel al gedaan. En de allerbeste Van Aert, die ga je er ook niet afknallen op de Poggio. Uh. En ga maar met de allerbeste Van Aert naar de sprint. Oké, okay, een sprint die hij niet meer van op 200 meter zal beginnen. Zoals in de Ronde van Vlaanderen, die hij wellicht van veel verder zal beginnen. En ja, het zou natuurlijk schitterend zijn als ze het bewijzen. Begin maar op 300 meter van de streep, die twee grote kanonnen tegen elkaar.
1: Ja, dit is wat Wout Van Aert zelf te vertellen had na zijn vierde plaats in de straten bij de collega's van VTM.
2: Ik moet tevreden zijn, ik was, uh, ik was op de afspraak, maar gewoon in de finale net niet goed genoeg. Ik denk, uh, die versnelling zat er nog niet in. Ik was misschien een van de eerste die moeilijk kreeg in de kopgroep, maar uiteindelijk werd ik nog vierde. Dus ik denk dat uh, de inhoud er is, maar dat ik uh, nog een beetje scherp neem is. Die lange strook kon ik echt goed mee de forcing voeren en uh, voelde ik me heel goed met het verschil gemaakt met een paar jongens. En uh, ja, dan vanaf uh, de finale wat echte stijlen, beklimmingen waren. Ja, kom ik uh, nog een beetje tekort. Maar ja, ik ben dan op dit moment misschien de zevende beste. En uh, ik ben er nog drie terug voorbij. Dus ik wil wel zeggen dat ik, uh, dat ik het in de benen heb. Maar uh, die overdrijf die moet er nog bij komen. De
1: overdrijf moet er nog bij komen. En het is eigenlijk precies ook wat zijn trainer Mark Lamberts vooraf had voorspeld. Want ik vond dat een interessant artikel in sportvoetbalmagazine. Van, van Jonas voor... Cruteur, heel interessant. Ja, inderdaad. Ja. Waarin de winter van uh, aard van uit de doeken werd gedaan. En waarin aan het eind die Lamberts eigenlijk tot op het punt voorspeld hoe het er ja. in straden ging En Ik heb aan.
0: ook eens lang met hem gebeld, een paar weken geleden. En het probleem met Van Aert is ook een beetje geweest in januari. Hij is vader geworden en heeft daar iets te weinig stage kunnen doen. En draait of keert het, uh, bij Van Aert werkt dat heel goed. Uh, als hij terugkomt van een stage, is hij altijd top. is toen maar zes dagen op stage kunnen gaan in uh, Spanje, door de geboorte van zijn zoontje. Ook veel muizen is er rond zijn contract. Van der Poel had geen Nederlands kampioenschap uh, in het hm. veldrijden, want dat was geen topsport in Nederland. En is daar al veel langer op stage kunnen gaan. En zijn basis, een draaide of keer, het basis is heel belangrijk, was veel groter. Is daarna nog eens op stage kunnen gaan. En Lamberts willen absoluut dat Van Aert zeker ook nog een hele lange stage achter de rug kon hebben. Wat hij net gedaan heeft in Tenerife in de tijden. En die weet zeer, zeer goed waar hij mee bezig is. En nog eens, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, dan gaat daar al een compleet andere Van Aert staan. Misschien zelfs al, al, al in Milaan-Saint-Remo. dat en, zijn
1: de doelen ook. Hè? Dat
0: zijn de doelen. Die ja. heeft hij nog niet gewonnen. En ook, ook Van der Poel uiteraard, hè? want die droomt mee dan van welke koers van Parijs-Roubaix. Dat is absoluut zijn droomkoers. Heeft Ronda Ronde natuurlijk al gewonnen. Um, en dan gaat het punt zijn bij, bij Van der Poel. Gaat hij nog top zijn? Na vijf weken? Misschien wel. Maar Van Aert zal dan zeker zijn, zijn, zijn piek beleven. Dat weet je nu al als je de voorbereiding kijkt van, uh, van Mark Lamberts.
2: En toch denk ik dat het een moeilijk, een moeilijk seizoen wordt voor Wout Van Aert. Dat kan. Toch, ja. ja, ja. Kijk, uh, kind, vader worden enzovoort en, 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 en dan daar ook uh, in opgaan. Je ziet dat heel vaak, dat dat toch uh, zijn effect heeft. Uh, al is het maar wat hij heeft moeten doen. Ik dacht dat zijn vrouw uh, terug in, naar de kliniek moest ja. op een bepaald moment. Ja, complicaties. Heeft die, die ook mede, mede voor dat kind gezorgd en dan tussendoor gaan trainen. Dat is niet ideaal, maar dat kan je hem ook niet verwijten. Uh, het wordt een moeilijk zoen, omdat die verwachtingen zo verschrikkelijk ja. hoog zijn natuurlijk. Het is mm -hmm. uh, dus, uh, dus voor hetzelfde geld, heb je dan weer een beetje pech. Uh, ergens een onnozele valpartij, ergens in een of andere rare wedstrijd. Uh, en dan weer een beetje achterstand oplopen. En, en, en voor hetzelfde geld wordt het een jaar dat minder is. En waar we zullen van zeggen, Wout van Aert, wat scheelt er met Wout van Aert? Ander, dat is natuurlijk een verschrikkelijke bijter. Dat heb je, dat heb je zaterdag ook gezien. Hè? Je ja. denkt, hij ja, wordt er afgereden. En ineens, wie komt er als nummer vier boven voor de rest? Ja. Van haar. En, en ook, ook hoe hij weer naar die groep
1: toe reed, vond ik ook uh, heel straf.
2: Ja, absoluut. Ja, als hij ja, eerst ja, gelost werd. Ja, 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 ja. Nee, en voorlopig,
0: er... voorlopig gaat wel alles nog volgens plan. Hè. En je moet ook weten: um, Hans heeft het al vaak geschreven over Mathieu van der Poel. Is. Um, ja, de meest complete renner ooit, misschien. Dat hij zowel op de mountainbike excelleert. als uh, op de weg. als uh, bergop. als uh, luik. als uh, kasseiklassiker. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Veld uiteraard. We zouden het haast vergeten. Maar dat zeiden we vorig jaar van iemand als Wout van Aert ooit ook. Um, uh, van der Poel zal nooit zo'n goede tijdrijder zijn dan Wout van Aert. Van... Dat,
2: dat is te maken met zijn, CD, met zijn, uh, met zijn weerstand. Absoluut. Nee, de, hè, weer... maar, maar, maar om
0: maar te zeggen dat, dat Van Aert ook onwaarschijnlijk compleet is. Hè. Die kan ook bergop rijden, hebben we in de Tour gezien. Die zou Luik in een goede dag ook aankunnen. Gaat nu het kopmanschap opeisen in Terreno. Eens kijken hoe ver die geraakt. Die kan klasseik, klasseik klassiekers winnen, die kan massasprints winnen. En het is nog een steengoede tijdrijder. Want als Ganna er niet is, een fenomeen op dit moment, dan wordt hij ook nog eens wereldkampioen. Nee, maar... Het zijn twee
2: verschillende, ja. want Van der Poel heeft meer explosiviteit. Ja. Op, op de kortere afstand. De, de langere
0: sprint en dat is dan weer en hij recupereert anders. onmiddellijk. Maar om maar te zeggen dat ze wel dicht bij elkaar liggen, dat ze een twee ongelooflijk complete atleten zijn. Mm. Dat is ook zo.
1: En hoe groot is dan het probleem voor de concurrentie? Want ga dan met die twee maar eens naar de streep. Wat doe je dan? Ja, als je met
0: die naar de streep gaat, dan ga je niet kunnen winnen. Dat, dat. Dat is zo. Dan dus er zal weet je, heel daar zal anders gekoest. Gekoest moeten worden. Dat kan je natuurlijk doen door de macht van het getal uit te spelen. Hè. De kuning Quickstep heeft dat al vaak gedaan. Ze hebben dat in de omloop ook gedaan. Maar goed, daar waren ja. de twee grote kanonnen niet bij, natuurlijk. Hè. Um, zo gaan ze het moeten spelen. Anticiperen, heb ik al een paar heren horen zeggen. Dat horen we wel vaker. Maar het zal bijna niet anders kunnen. Want als die mannen hun duivels ontbinden,
1: dan ben je niet mee. Het is toch makkelijker gezegd dan gedaan. Hè, want Lefevre zegt, ja, we, we moeten die isoleren die twee hè, om het zo dan te gaan spelen, maar wat mij opviel zaterdag dat was dat de twee ploegen het ook prima deden, zowel alpensin als als jubofisma.
0: Ja. Absoluut. Ze waren echt goed omringd. Ja, ze waren goed omringd. In Kürne was er wel wat paniek en was ja. Van der Poel ook eigenlijk een beetje lastig, want in de twee achtervolgende groepen, uiteindelijk is alles samengekomen, is dat er niemand van zijn ploeg, als daar een paar stoorzenders zitten, ja, dan kan hij daar misschien al winnen en zegt iedereen wat een strafnummer is en nu weer, na een aanval van 86 kilometer. Maar in de strade, op 14 of 15, staan twee renders van zijn ploeg, Vakoc, die nog voor de Keuning Quickstep heeft gereden, maar zwaar is gevallen, en uh, ook Gianni Vermeers. En Vermeers was heel sterk en dat heeft Van der Poel ook in boost gegeven. Het is mm -hmm. natuurlijk ook zo, als je voor zo'n kopman kan rijden, ja, dan ga je door een muur. Hè. Dat, dat is ook zo. En dan schat ik de ploeg van uh, Van der Poel voor de klassiekers toch nog wel een pak sterker in dan, dan Van Aert. Dat blijft een probleem voor Van Aert dat hij eigenlijk ja. nauwelijks een ploeg ja, heeft. Ja. Teunissen is er weggevallen, ja. dat was eigenlijk zijn luitenant. Dus Van der Poel zit daar beter. Ook, ook Rikaard, hoe hij, dat zag ik dan op de motor in kunnen hoe hij met Van der Poel door het peloton rijdt. Twee man bij hem, vergaarden ook nog bij hem. Ja, die,
2: die... Nu ook weer een zaterdag ook ja hebben die, 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 die twee die eerste klut. stroken allemaal ja. voor, voor een rekening genomen. Hè? Dat zijn natuurlijk gasten. Ja, Ricard en Vergaarde komen van de wielerbaan. Hè? Ik heb die uh, gekend op de, op de topsportschool. Uh, ff, ja, die, die, die kunnen sturen. Hè? Dat, zijn, uh, dat zijn hele goede wielrenners. En die, ja, die, die Gianni Vermeers, die, ja, die komt dan ook uit het veld en die staat ook, blijkt dan ook een enorme motor te hebben. En dan hebben ze nog andere die daar niet mee rijden, maar die ook nog winnen overal. Hè? Tim Merlier bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Want Het is ja, een maar... leuk seizoensbegin. voor ja, twee keer gewonnen, al. Hè. Doe het maar. Hè. Vol, ja. Volgens mij hebben ze nu al de Europe Tour gewonnen. Kunnen ze alweer volgend jaar naar alle grote rondes, naar alle grote rondes gaan?
0: Alleen, alleen in de Ronde van Vlaanderen. De, de allerbeste à la Philippe. Um, die kan daar natuurlijk ook iets doen. Hè. En ik ben er zeker van, um, je weet dat nooit en praat achteraf als en dit en dan. Het is toch gebeurd, Alaphilippe is gevallen. Maar ik had hem uh, kort vorderende van Vlaanderen in de Brabantse Pijl de Moskestraat zien opknallen. Een helling die straks ook op het wereldkampioenschap erbij is. En die had daar toen twee, drie lengtes op Van der Poel. Ja. En die kwam daarboven relatief goed en Van der Poel die moeite, was daar echt moeite, ja. alle moeite ja. van de wereld uh, aan het boven halen om, om mee te zijn, ja. wat hem uiteindelijk lukte. Maar uh, als er iemand iets nog had kunnen doen in die finale, dan was het zeker flip geweest op de Paterberg. Op de Koppenberg was het al in, indrukwekkend. Dus de allerbeste flip heeft zeker ook wel een kans. Hij weet ook wel dat hij het solo moet doen, want als je met die twee mannen naar de streep gaat... Maar hmm. hij wordt ook vader, hè? Ja, heeft ja. Hij heeft ja nieuw lief, ja, dus ja. Maar, maar hij is
1: wel al goed. Hij is beter in het begin van het seizoen <lacht> dan, dan vorig seizoen. Zeg, en uh, Greg van Avermaat, geen goed openingsweekend gehad. Stradie ook een tegenvaller. De benen liepen vol. Ja,
2: zal, het een moeilijk zijn, moeilijk zal, seizoen? zal zijn momenten moeten kiezen, denk mm -hmm. ik. Hoe ouder je wordt, hoe minder je kan rekenen. 35 op, op op al, lange, Op lange periodes. en, en uh, ja, het Van team verandert. maar ik denk, zie hem nog wel... Uh, ja. het, is het, ook, het is ook een beetje een van aard. Hè? Bedoel, je bent er ook nooit mee klaar met, uh, met Greg van nee, Aard. En
0: hij zegt nog altijd dat, dat hij aan het wattages... Nu nee, heb we het weer over wattages, maar die hij trapt tijdens testen, dat hij nauwelijks heeft ingeboet. Hij, hij had wel echt een minder moment, had er ook geen verklaring voor. Hè? Plots, plots blokkeerde het, zijn benen liepen vol, zoals het dan heet. Ja, maar ja. Maar als je ouder wordt, en dat merk je als amateursporter ook wel een beetje, dat weet Hans ook, je hebt eigenlijk alleen nog maar slechte dagen en heel af en toe heb je zijn goeie, dat je denkt, allee, ik ben nog een klein beetje sportman. Uh, dat is natuurlijk niet het geval bij, bij uh, Van Avermaat, dat is nog altijd een absolute topper, maar hij weet ook dat hij tegen die mannen in topvorm, dat hij het heel slim zal moeten aanpakken, wat ook kan, hè, want ze zijn met z'n tweeën natuurlijk, want Oliver Naassen rijdt daar ook nog ja. tussen. Dus dat kan wel een voordeel zijn voor hem, maar een jaar of vijf geleden, toen hij daar viel en zijn stuttelbeen brak, toen. Was hij misschien de allerbeste man die van start ging in de Ronde van Vlaanderen? Ja, dat gaat hij nooit meer zijn.
1: De tribune.
0: Radio 1.
1: En mijn gasten vandaag zijn Hans van de Wegen van de Morgen en Maarten van Granberen van Sportsam. De Belgische atletiekploeg keerde vandaag terug uit Polen na een succesvol EK-indoor. Vijf medailles, dat is het beste resultaat in de Belgische sportgeschiedenis. Wat vonden jullie van het EK? Maarten.
0: Ik vond het heel tof en heel goed. En ik ben heel blij dat de Belgen heel veel medailles hebben behaald. Ik was met collega Mark Willems voor het EK ook eens bezig. Van hoeveel medailles zouden we kunnen halen? En vijf kon wel, maar waren er wel andere atleten opgeplakt.
1: Dus het is... Wie had je erop geplakt?
0: Wel, de tornado's had ik ook nog wel een, een medaille gegeven. Die uiteindelijk vierde zijn geworden. Hij, zo iemand als Carbois, die Thomas, de hoogspringer. Ja, dat had dan evengoed niks kunnen zijn. Bijvoorbeeld Kimeli, dat zat erin. Elise van der Elst ook. Ook, want dat is voor veel een verrassing, maar dat had wel gekund. Mm -hmm. uh, Norvits was ook niet onmogelijk. Dat ging meedoen voor de medailles en natuurlijk naar Fitiam. Dus dat is dan ook allemaal gebeurd. Alleen, ja, uh, de torneidos had ik misschien wel nog uh, een medaille zien behalen.
2: Mm -hmm. Hans? Ja, het is, um, het is een, een toernooi van twee kanten. Hein? Kan je het bekijken? Ik kan enerzijds zeggen, ja, het is EK indoor. En er zijn een aantal atleten, niet, het is corona. Maar het is ook voor het eerst dat we in die situatie komen ja. en dat we toch medailles pakken. Hè? Ja. Dus is uh, dus dus we... ook het eerste internationale atletiekkampioenschap. Ja. 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 Dus, dus, dus de honger was er wel denk ik bij heel wat atleten. Dus wat dat betreft vind ik dat we eigenlijk uh, het waarschijnlijk wel goed hebben ook gedaan met onze topatleten die toch uh, alle sporthallen waren dicht, maar de topsporthal was niet dicht bij wijze van spreken. Hè? Dus, dus die konden wel blijven trainen. En uh, ik denk wel dat, dat daar, uh, er zit daar een generatie aan te komen, die met name nu weet van, oké, okay, op een internationaal toernooi zijn wij niet kansloos nee. om een medaille te winnen. En dat geeft, dat, is, dat zijn voorbeelden voor anderen die dan zeggen, oké, okay, ja goed, wij zijn niet kansloos. Wij, mm -hmm. wij belgen ook twee armen en twee benen, we hebben goede trainers, we ja. hebben een goed systeem uh, tegenwoordig, dus uh, oké, okay, laten we er maar voor gaan. Toen en, hebben we jarenlang eigenlijk gedacht, van, oei, oei, als we naar Gent gaan, oh ja, oh, dat zal weer wat worden. Maar, nee. van waar komt die switch dan? Van waar komt dit nu? Maar
0: dat is ook geen dat er gebeurd is, wat Hans op vrijdag hebben Tiam en ook Norvits plots uh, een medaille gehaald. Tiam, dat is niet plots. Norvits had gekund, maar het was toch voor velen een verrassing. En ik las dat Elise van der Helst en ook Karma uh, die zeiden van ja, als die dat kunnen, dan kunnen wij dat ook. Ze hadden blijkbaar een heel groot scherm gezet in het hotel van de Belgen. Iedereen zat daar te supporteren. Ja, dat is misschien, misschien voor een stuk uh, terug te brengen tot wat Nederlandse brani. Hè, Rutger Smit, dat is de man die het nu doet, in Vlaanderen, dat is niet de enige verklaring. Maar het is die ook
1: brengt... Franstalige kant, hè, Er is ook een de...
0: Franstalige kant. Dat er, en dat zijn nou wel eilandjes is niet dat je kan zeggen dat het plots door een fantastisch uh, uh, systeem is en door een fantastische structuur, Hans kent alles denk, van de structuren, denk het niet. Dat, we nu, dat we nu plots zo'n zo goede prestatie halen. Maar het is gewoon ja, die brannie van, 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 van jonge mensen. Norvits is er ook helemaal aan het doorkomen. Kimeli had zijn talent ook al wel eerder aangetoond. Alleen liep hij niet altijd slimme races. Dat heeft hij nu wel gedaan. Uh, het, het zijn allemaal verschillende kleine verklaringen. Maar het is niet zo dat wij plots een supergoed gestructureerd atletiekland zijn geworden. Mm -hmm. Dat is niet.
1: Maar aan Vlaamse kant is er toch wat ja, veranderd. Uh, maar er is met... sowieso
2: veel veranderd aan Vlaamse kant in alle sporten, heb mm -hmm. ik de indruk. Het is echt mijn indruk, dat het er, er is een andere mentaliteit gekomen en dat heeft zich ook vertaald in de atletiek. Dat is duidelijk. En dan zit daar, ja, ja oké, okay, die Rutger Smit, die zit dan nu anderhalf jaar... Uh, er is rust geweest anderhalf jaar en er is ik, heb, ik heb hem geïnterviewd voor, voor afgelopen weekend en ik heb mensen rondgebeld en ik dacht van ja, ik moet wel, toch, iemand moet toch een keer iets slechts zeggen. Maar dat ging dus ja. niet. Dat, dat werkte. Ik heb hem ook gezegd, verdorie, ik hoor niks slechts over, over jou. Ik zei, ja. Ja, het is nu eenmaal zo. Ze zijn tevreden, de atleten. En Wat doet is, hij dan? Uh, iedereen samenbrengen, de voorwaarden uh, creëren voor topsport uh, en de atleten eigenlijk uitdagen en zeggen van kijk hier, uh, jullie hebben twee warme twee benen, hier is, een, hier is een baan, hier is een trainer, een goede trainer, heeft het bewezen, uh, hier zijn alle middelen die nodig zijn, maar geld stoppen in de omkadering en niet geld geven, aan de atleet zelf Ik, ga, ik heb altijd het voorbeeld dus Ik kom uit een ander sport, maar ik ga het nog een keer noemen Caroline Brouwer en, en Godfoy hè? Gingen, samen, gingen samen naar de Spelen in Peking En ik interviewde die samen en ik vroeg aan Caroline, die Nederlandse was geweest En die dan Belgisch was geworden Wat is nu het verschil? Wel zegt ze, In Nederland zeg ze, waren alle voorwaarden goed om te trainen En daar ging het geld naartoe In België, zegt ze, krijg je een zak geld En moet je het zelf uitzoeken Ik denk dat dit veranderd is in Vlaanderen vooral maar dat ook de Franstaligen nu uh, hebben gezien dat het anders kan. Natuurlijk, dan heb je dat verhaal dan van de Bollés, die dan ineens Vlamingen worden. En, en al, ik, ik heb geschreven, denk ik, al, alle vier samen spreken ze drie woorden Nederlands. Maart kan dat bevestigen. Ja, 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 dat is ook
0: zo. die probeert dan twee zinnen Nederlands te praten. En dan schakelt hij in de derde zin toch ook over naar,
1: uh, naar ja. Frans. Maar uh, wat ik merk is dat de muren tussen de coaches ook gesloopt worden Het schijnt
2: ja. dat dat... Uh, en de dat was toch vroeger wel een probleem. Dat is de bedoeling, hè? Je moest van mensen. Dat is de politiek van Rutger Smit. Die heeft gezegd, ja. Ja, die coaches moeten samen praten. Maar ja, waarom kon het vroeger niet? Waarom kan het nu wel? Ik weet het niet. Ik heb het lange tijd ook niet meer gevolgd van dichtbij het atletiek. Ik heb gezien dat er de tijden toen Tille Scheling nog topsportcoördinators die ik vrij goed kende, die, die, dat er toch wel nog wat heibel was met dat bestuur. Dat daar allemaal mensen in zaten die dachten dat ze er allemaal al van alles van wisten. Blijkbaar is dat nu ook allemaal geen probleem meer. En dat zie je in wel meer sportbonden, dat er um, meer capabele mensen in de administratie en in, in het bestuur gekomen zijn die de Professionals laten werken. En als dat uh, kan de professionals laten werken, dan gaan we verder geraken.
0: Ja, het is ook wel dat de filosofie van sport Vlaanderen is ook wel veranderd. Hè? Vroeger mikten we op een top 8, op een Europees kampioenschap. Nu is dat een ...op een top 8 op een wereldkampioenschap ja. En de middelen worden ook flexibeler ingezet. Hebben wij talenten in bepaalde disciplines... ...nu hebben wij met Merel Maas plots een, een heel groot talent... ...in het uh, hoogspringen... ...dan gaat zij meer ondersteund worden... ...en gaan er fondsen daar naartoe. Uh, we hebben ook Houtenketen die, die mm -hmm. een talentvolle meerkamper is. Wel, laat ons daar dan wat meer centen in geven. Nu is er ook al een, een speerpuntenbeleid. Hè? De ja. vier disciplines waar er veel aandacht naartoe gaat... Uh, ...de meerkamp... Dat werpt zijn vruchten af. Kijk naar, naar Vincent Jan, twee medailles behaald. Uh, we hebben dat in Polstok springen bij een broeders, die er helaas niet bij was, die een uh, spierscheur had. Maar die doet ook mee. En die had ook zeker meegedaan voor de medailles dit weekend. Wat laat ons dat ook niet vergeten. Er waren ook nog een pak toppers niet bij. We hebben geen cheetahs gezien. Ja. Anne-Claas is geblesseerd geweest, was er ook niet bij. Er zijn er nog wel een paar goeie die er niet bij waren. Uh, speerwerpen wordt aandacht aan gegeven. en halve fond. Kijk naar Chimeli, dat werpt wel zijn vruchten af als je, als je dat, uh, dat beleid onder de loepen neemt. Dus de ambitie ligt ook wel hoger, de lat ligt ook wel hoger en er wordt flexibeler met, met het geld omgesprongen. En dat is misschien iets dat je niet alleen in atletiek ziet en zoals Hans zegt, dat je dan ook in, in verschillende sporten terugvindt.
1: Ja, we zullen eens naar een paar van die uh, nieuwe namen luisteren om te beginnen. Norvitz Zilverdus dus op de vijfkamp. Norvitz beleef jij een droomdag? Je hebt zilver.
0: Ja, blijkbaar wel. Ja, echt super, super tevreden. Ja, wauw.
1: Maar straks, podium op naast Nafi Tiam. Zilveren medaille.
0: Gek hè. Echt ja, supercool dat ik naast Nafi op een podium kan staan. Uh, want ja, het is wel een super madame. En nu ja, mag je daar gewoon naast gaan staan. Kijk
2: is.
1: Dit moet voor jou een uh, ja, bevestiging zijn van het feit dat je heel goed bezig bent. En een geweldige boost geven richting Olympische Spelen.
0: Ja, de Olympische Spelen zijn een droom, dus uh, ik hoop dat dit uh, mij een stap dichter uh, bijbrengt.
1: Ze zal er wel geraken, denk ik, ja. in Tokio. Maar ze zal wel aan dat speerwerpen iets moeten doen. Ja,
0: ze staat elfde nu op de ranking. Dus in principe gaat ze er wel geraken. En ik heb altijd een beetje te doen gehad met Norfits. Omdat ze een meerkamster is. Samen met Hannah Moudens. En zij stonden altijd heel erg in de schaduw. Dat is ook logisch. Van Nafit Jam, die, die de allergrootste is in haar sport. En ze kregen altijd heel weinig aandacht. Alle aandacht ging altijd naar het Jam. Omdat zij dan ook bijna altijd een gouden medaille heeft behaald. Buiten één keer zilver dan in de... Op de, op de laatste wereldkampioenschappen. Maar in de schaduw van hebben die toch wel flinke stappen gezet. Zeker Norvits. Hanne is, is het een beetje beugeraakt, geraakt. Mm -hmm. heeft, heeft andere orden opgezocht. Ook met succes op die 400 meter. Maar Norvits, die ook flink geblesseerd geweest is, is toch goed blijven werken. Hè? Zij, zij combineert dat ook met studies. Ze is een bio-ingenieur En zij heeft altijd flinke stapjes blijven zetten. Wat heeft ze nu ook gedaan op dat Europees kampioenschap? Vijf disciplines, drie persoonlijke records. Mm -hmm. Dat is enorm. En om dat speerwerpen terug te komen, Scheerling, die namen zijn net al gevallen, daar Ik werkt ze nu ben mee ben. samen. Maar haar trainer heeft ook al wel gezegd, uh, Fernando uh, Oliva, heeft wel al gezegd van kijk, we gaan niet zozeer extreem veel ons bezighouden met dat, uh, dat speerwerpen, dat moet beter, maar we gaan vooral haar goede kwaliteiten nog proberen te verbeteren. Het is een zeer goede uh, verspringster, ze kan, ze kan goed springen, ze springt ook behoorlijk uh, goed hoog, niet zo goed als Tia, ja, maar dat is, dat is buitenkant. En Ze loopt ook redelijk. En ze loopt ja. ook goed. Haar 800 meter, 212 heeft ze nu gelopen, als ze daar nog een paar seconden kan afpitsen. Outdoor betekent eh, 2.12 dan 2.10. Daar vallen ook veel meer punten mee te verzamelen dan met dat speerwerpen. Hè. Dus de bedoeling is dat ze vooral op haar, op haar kwaliteiten gaan inzetten. En Tokio zal nog te vroeg komen om de allerbeste norwits te zien, maar Parijs 2024, dan moet ze er helemaal staan en Medailles, dat is wel heel uh, ambitieus, maar het is niet onmogelijk als zij die progressie blijft maken. Maar goed, op, op drie jaar tijd, dat is, een, dat is een eeuwigheid in de topsport natuurlijk.
1: Mm -hmm. Het goud van Elise van der Elst op die 1500 meter, dat was voor velen een verrassing. Maar ja, ze had wel de snelste Europese tijd achter haar naam staan. En ze was al een, uh, een keer tweede op het Europees kampioenschap voor belofte. We gaan dus even luisteren. Voor hey, moment, Elle a une petite envie de médaille, mais sans plus. Et voilà, wow, premières, c'était complètement inattendu. Et ça à 23 ans Oui, c'est ça à 23 ans. Donc euh, j'espère que ça va continuer à aller, que je vais continuer à progresser. En tout cas, je vais tout mettre de mon côté pour. Ça dit quoi pour les Jeux Olympiques Alors normalement, ici, avec cette performance, j'ai dû marquer pas mal de points au niveau du ranking mondial. Pour le moment, je n'ai toujours pas fait les minima pour euh, y participer. Donc j'espère que ça passera par le ranking mondial. Mais normalement, ça devrait aller euh, Via de ranking moet ze Tokio halen, zegt ze. Uh, op dit EK, ja, de 1500 meter is altijd tricky. Aardsmoeilijke wedstrijd. Ja, alleen,
0: alleen maar bochten hè, op zo'n pisje van 200 de reeks, meter. Hè? Ja, En dat was toen wel een verrassing. Maar dan heeft ze gedacht, Ola, maar dat gaat me niet overkomen in die finale. Dan heeft ze heel agressief gelopen. En met resultaten... Ik heb, haar, ik heb haar geïnterviewd op het Europees kampioenschap. Haar eerste grote kampioenschap in uh, Berlijn 2018. Toen miste ze niet de finale. Maar je zag toen wel dat daar heel veel in zat in, in Elisabeth van der Ik dacht toen ook in het begin, het zal een Vlaamse zijn met zo'n naam, Elise
2: van der Ah, oh, wel, ik dacht maar dat het, dus het ook, is. Een, het is een
0: Waalse, het is een Waalse <laughs> maar ik wist van toen dat het een Waalse was. En ze miste toen op, op een paar honderdste na die finale. En die, die, die zat zo vol woede. En, en je zag wel dat de, de grinta, om dat woord dan maar eens boven te halen, dat ze dat wel heel erg had. En dat is er nu uitgekomen. Alleen om een finale te lopen in Tokio. Um, ja, dat is nog wel een, een ander paar mouwen. Want daar komen dan ook wel heel veel loopsters bij. Hè, zeker op die
2: afstand. En uh, er zitten daar wel wat Afrikanen ja. bij die ja, redelijk ja, ja. snel lopen. En wat Aziaten. En dan ook nog die ene Afrikaanse die voor Nederland uitkomt. Hè? Ja. Hassan. Hassan ja. Ja, dat Sif, Sifan is
0: zo. Hassan. Sifan Hassan. Moore was er ook niet bij de, de twee ja. beste de Brits waren er ook niet bij nu, dus dat wordt moeilijk, maar uh, ze kan misschien wel 4-0-1 lopen als je, als je indoor 4-0-5 kan lopen, door 4-0-1, maar je gaat wel onder de 4 minuten moeten gaan als je, als je finale wilt lopen maar, maar ja, ze is heel snel en ze heeft verschillende wapens, ze heeft echt, uh, ze komt ook van de 800 meter, dan heb je altijd een wapen met ja. die snelheid natuurlijk hè. Uh, dus dat vind ik op zich wel een goede zaak dat je, dat je die snelheid kan meepakken naar de 500 meter maar ja, medailles behalen op de 500 meter op de spelen, dat, dat is uh, uitgesloten.
1: Ja, uh, je hebt het al even gehad over Isaac Kimeli. Um, vroeger niet altijd verstandig gelopen, maar afgelopen weekend wel. Hè? Ja,
0: ja twee afgelopen keer toe, hè? weekend. ja, ja, ja. Uh, Morio werkt goed met die mannen, want Robin Hendricks was er ook bij. Ja. Uh, Baten heeft ook goed gelopen. Uh, dat dat een, een, een ruwe diamant was, dat wist hij al wel langer. Had dat al wel laten zien, ook in het veld, waar hij ook al heel fraaie dingen had gedaan. Maar, maar, maar vaak iets te onstuimig. En uh, ja, nu heel slim gelopen. Netjes uh, aan de binnenkant van zijn baan gebleven. En hij is zich echt vastgebeten in die Inge Ik had hem daar straks nog een berichtje gestuurd. En hij vertelde mij dat ze de laatste kilometer aan 222 hebben gelopen. loper. Hans heeft ook al wel gelopen, dat weet je.
2: Maar geen 222. Maar geen
0: 222 per kilometer. <laughs> dan, dan zouden we ergens morgens dood liggen, denk ik. Dat is zo verwoestend snel, zeker in zaal. Hè, omdat je altijd tegen die, tegen die bochten moet uh, opboksen. Um, en dat is iemand die wel al zeker is van de Olympische Spelen. weet, weet alleen nog niet wat hij gaat lopen. mag er 1500 lopen, mag er ook 5000 meter lopen. Uh, het is hetzelfde beetje een verhaal. Het is een heel toffe kerel, uh, moet mm -hmm. ik zeggen, Kimeli. Hetzelfde uh, verhaal een beetje als Bashir Abdi. Abdi komt uit uh, Ethiopië en uh, Kimeli komt uit Kenia. Maar ze zijn een, een, een land wel heel erg dankbaar. Ook okay, ik heb hem bezig gezien in Doha, bij de marathon. Stond hij daar s'nachts met Robin Hendricks, ongelooflijk hard te supporteren voor alle andere atleten, super enthousiast, volgt ook alle sporten, want hij stuurt me vaak een bericht, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien, een super toffe kerel, en die ook voor ambiance zorgt, en, en, en dat is, zit ook wel echt in die atletiekploeg. In Doha was het heel opvallend mm -hmm. hoe die atleten toch aan elkaar hingen, en dat moet nu ook wel het geval zijn. Zo een wij-gevoel is daar ondertussen wel ingeslopen, en een van de mannen die daarvoor zorgt, dat, dat is uh, Isaac Kimeli, dus ja. ik, ik ik ben heel blij voor hem dat hij, dat hij dit heeft kunnen realiseren.
1: En dat hij eindelijk op de piste ja. zijn medaille ja. kon ja. winnen.
0: Ik was een klein beetje ingesloten. Ik denk de laatste, uh, de laatste ronde was ik helemaal ingesloten. En uiteindelijk de laatste reklijn. Ik zeg,
1: zaak, kom aan, hè. Spring van je leven. En dan, uh, uiteindelijk uh, wordt Zilver. Ik was uh, doodgelukkig. Hier zilver loopt. Kroos uh, is altijd anders natuurlijk. Dat is, uh, dat is veld. Maar hier zijn uh, allemaal toppers. Als ik op podium had ik vandaag... Had ik kunnen lopen was ik tevreden, maar uh, ik ben toch een klein beetje al. Uh ik had toch een
0: goud, maar ja, die tegen Jacob zal moeilijk zijn. Ik heb al, ik denk, meer dan, uh, meer dan silver in mijn, in
1: mijn kast dan, uh, dan goud. Ja, het klopt, hè, want vice Europees kampioen veldlopen ja. ook geweest. Hè. Ja, uh, en, en hij,
0: hij liet mij ook wel weten, en daar weet Hans uh, veel van, uh, de, zijn schoenen, zijn spikes. Uh, ja, zijn Inge liep ja. met Nike's. Uiteraard. En, uh, ja, uiteraard, voilà. En uh, hij liep met uh, Adidas, maar het komt wel goed met het oog
2: op uh, de spelen. Dat wist hij mij ook te A, vertellen. alle merken hebben nu tegenwoordig die carbon erin zitten en Dus wat dat betreft zit er daar heel weinig verschil nog op, ja,
0: op, de, op de, bij spikes is er nog wel wat werk aan, maar, maar outdoor, dus op de, op de baan, zijn ze elkaar allemaal waard. Want de, de, de Nederlandse, uh, Femke Bol, die liep met New Balance. en Die moet ook wel goede spikes hebben, uh, naar het schijnt op dit moment.
1: Ja. Uh, over Nederland gaan we dadelijk trouwens nog uh, heel even hebben, maar Eline Berings, dat was eigenlijk het, ja, het meest erge verhaal van heel dat... EK, met die positieve ja. PCR-test, dan negatieve sneltest, en uiteindelijk na de halve finale, Maar het ergste is dat ze eindelijk,
2: eindelijk naar haar 25e grote toernooi had. Ik denk dat ik haar twee jaar geleden heb geïnterviewd of, of was het, het was vorig jaar, ze moest dan naar China naar haar 25e grote toernooi, dat is dan niet doorgegaan. Nee, een van de eerste maar grote kan,
0: kampioenschappen he, die niet doorgegaan. Door, ja. Dat ja. is dan ja. niet
2: doorgegaan. Ik had haar daarvoor geïnterviewd. Ik zeg van, ja, Eileen, wat gaan we ermee doen? Uh, na, na twee, drie maanden heb ik dat dan toch ergens geplaatst, omdat het toch wel belangrijk was van een atlete die zo zat aan te kijken tegen nog de, voor die fijne carrière. En eh, ja, we hebben ze hier ook al gehad. Uh, ze is hier ook al, ook al met mij gezeten. Altijd een heel intelligente babbel. Kijkt op een, een verstandige manier naar haar sport. Doet er alles aan om goed te zijn. Uh, en dan komt hij zoiets tegen. Een vals, vals positief zijn. Ja, hoeveel pech kan een mens hebben. Maar zij is. Uh, Sportpsychologen ook voor zichzelf. Dus ik denk dat ze zich daar zelf wel weer zal uitpraten. Hm.
0: Maar ze was wel heel ontgoocheld. Want normaal, als je naar Eline Berings een berichtje stuurt, als je iets moet weten of checken of haar, haar visie, ze zal zeer snel antwoorden. En dat gebeurde gisteren niet. Ze liet ook weten van, ja, ik ga niet meer reageren. Ik ben te ontgoocheld. Dus het, het is echt wel een mokerslag geweest. Ook al ben je dan psychologen, kan je zelf dan misschien wel therapeut. Dus een beetje benaderen. Het is wel uh, flink aangekomen voor Berings. En ik begrijp ook niet dat er dan geen alternatief is. Doe dan twee snel testen en als die allebei negatief zijn laat een atleet dan lopen, want ik vind deze manier, als je dan toch een PCR-test moet doen, goed, maar zorg dat ze dan voor de competitie behandeld is geweest dat ze naar het labo is geweest en dat we het resultaat kennen, de manier waarop vind ik echt niet kunnen eigenlijk.
1: Ja, tot slot Nederland, dat deed het net als België goed, maar nog wel iets beter met als kers op de taart, gisteravond twee keer goud op de estafette nummers
0: nog één rondje te gaan. Nog 100 meter. Dan weten we of Nederland een mooie medaille heeft. Dat ze de medaille gaan halen. Daar geloof ik zeker in. Maar wordt het goud? Wordt het zilver? Of wordt het brons? Tony van Diepen gaat de laatste bocht in. En komt dan die bocht uit. Met Tsjechië in
2: tweede positie. Groot-Brittannië op derde positie. En dan de eindsprint voor Tony van Diepen. Wordt dit mooi? Dit wordt prachtig? Dit wordt geweldig? Dit wordt goud! Goud voor Nederland!
0: Hoe blij zijn jullie? Ja, ja heel blij. Wat de fuck. ja. En het wordt één of twee. En ik zeg gewoon één. Na het op kop, maar daar komt Femke Bol. Die gaat er overheen en die gaat er langs en die gaat lopen en lopen en dat gat wordt groter en groter. Alsof de Britse stilstaat. Femke Bol gaat ook hier voor Nederland de gouden medaille pakken op de 4 x 400 de vrouwen. Want ze gaat nu op weg naar de finish weer een gouden medaille op de 4 x 400 meter. Nu voor Nederland. Yeah. Well ja, en dan ook nog de mannen. Ja. Ja. Ook op
1: de mannen. Ja. Eline Berings had het hier voorspeld in de tribune enkele weken geleden. Het Nederlands succes. De 10-geest ook. Gaan we trainen op Papendal? Ja, Papendal. Dat hebben ze. Ik weet niet, ben jij er ooit al geweest, Hans? Op Papendal? Ik heb
0: uh,
2: lang genoeg in Nederland Alla. gewerkt. Ik, ben in <laughs> ik dacht twed... het. Ja, maar ik ben er in 2004 geweest. We hadden een samenwerkingsverband met NSV -NSF. en NSF. Uh, en dan ben ik er pas tien jaar later teruggekomen. Dat is helemaal veranderd. Er lag een atletiekbaan, een sporttal erbij. Uh, dat zwembad hebben ze niet meer helemaal goed gekregen, heb ik de indruk. Uh, het sporthotel is altijd fantastisch. Uh, maar echt, ja, het is een, een topsportinfrastructuur geworden die mij deed denken aan... Ik ben in 1998 in Canberra geweest, de Australian Institute, Institute of Sport, ja. Die mij daaraan deed denken, AIS is nog iets, iets meer, uh, iets groter. Maar uh, ik denk van ja, die hebben het voor, voor elkaar. En ja, dan zie je dat een aantal mensen die daar werken. Charles Van Comenie is daar de baas uh, onder meer. En die heeft in Engeland gewerkt. Ja. Ja, die weet hoe het werkt, hè. En uh, iedereen samen, één team. En uh, leren van elkaar, elkaar beter maken, samen trainen. Doe die zo, is, is, is die topper, doe die zo. Oh, dan ga ik het misschien ook zo doen. En, en mm. Dat is het.
0: Dat is het. Ja, daar willen wij, daar wil Rutger Smit een beetje naartoe. Hè, dat ja. die coaches ook uh, gaan samenkomen en dat die elkaar ja. gaan kruisbesteden.
1: Voilà, onze tijd uh, zit er al op. Ik heb helaas geen tijd meer om jullie te vragen of jullie aandelen van Club Brugge gaan kopen. Maar wel waar jullie
2: nog naar uitkijken op sportief gebied deze week. Hans. Uh, naar het interview van, uh, uh, van Harry. En, 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 oh, is dat sport? Nee, nee, nee. agent uh, Oostende vanavond. Uh, ja. Maar dat zal weer een pijnlijk affaire worden voor uh, ja. agenten. Ik
0: kijk uit naar de Tyréne-Adriatico met Van der Poel van Aert, Pogacar en Bernal. En nog een pak andere toppers.
1: Dankjewel Maarten en Hans om te gast te zijn in de tribune. Dit was het voor deze aflevering. Volgende week maandag zijn we er opnieuw. Tot dan.